0: Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que es ganador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase y por, ellas, y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, dice aquí la palabra de Dios que Noé actuó o se movió o hizo la arca. aun cuando no miraba la destrucción del diluvio o no sabía lo que venía, él no miraba el peligro, pero por fe él hizo esta arca. Dios le advirtió y le dijo, Noé, yo voy a destruir al mundo y necesito que hagas una arca. Todo este mundo yo lo voy a destruir por medio del agua y yo quiero que tú edifiques una un arca y te voy a dar todas las medidas, te voy a decir cómo le hagas para que todos los que quieran ser salvos encuentren refugio en el arca y también vas a meter a todos los animales que yo voy a escoger para que estén aquí. Ahora bien. Dice la Biblia que. Aunque él no vio. Aún sin ver. Se movió con temor. O sea, él no miraba estas cosas. Pero él creyó en Dios. Por eso nosotros no necesitamos que ver para creer. Con tan solo confiemos en el Señor. Y ténganos fe. Y si Dios me está diciendo esto. Es que lo va a hacer. Si el Señor me está guiando. Todo va a estar bien. No tenemos nosotros, hermanos, que dudar si el Señor no, está con nosotros y nos está guiando. Ahora dice la Biblia aquí que se movió con temor, con preparó el arca para salvar a su casa. Y claro que a todos los demás también que querían meterse al a este, el arca porque iba a venir el diluvio. Ahora en versículo 8, Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin haber, sin saber a dónde iba. ¿Qué tantas de las veces nosotros cuando este uh, nos dan un rayo dijimos para dónde vas? O para dónde vamos? <risa> Queremos saber o que nos llevan a una parte, ¿para dónde me llevas? ¿Para qué quieres saber? No, pues yo es que quiero saber, ¿verdad? Pero aquí dice la Biblia que cuando el Señor le habló a Abraham, dice él obedeció. Salió del lugar donde él habitaba, donde él vivía y él fue a un lugar que iba a recibir por herencia sin saber ¿Dónde estaba? ¿Dónde iba? O sea que el Señor no le dijo a Abraham, mira, quiero que vayas aquí te voy a llevar acá y te voy a llevar acá y aquí, aquí, aquí. No le dijo eso, nomás le dijo, yo quiero que salgas de tu parentela, de la casa de tus padres y te voy a llevar a un lugar, una tierra. Tengo una ciudad preparada para ti. Sal. Y, y él obedeció. No le dijo qué tan lejos estaba. ¿No le dijo qué tan grande estaba la ciudad? ¿No le dijo cuántos problemas o encuentros con el enemigo él iba a tener antes de llegar? No le dijo nada de eso. Nomás más dijo, si tú me obedeces y sales de tu parentela, de la casa de tu padre, yo te voy a llevar a una tierra que tu, tu, tu descendencia va a heredar. Y dice la Biblia que él creyó en Dios. Él este, salió sin saber a dónde iba. Él decidió que él iba a creer lo que el Señor les estaba prometiendo. Y dice la palabra de Dios. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacobo, coherederos de la misma promesa. Porque ellos también, hermanos, creían en el Señor, las promesas de Dios. Y entonces, aquí vemos que la fe requiere acción. La fe requiere que nosotros salganos de nuestro lugar cómodo, que sálganos del lugar donde nos sintemos seguros, donde hay seguridad, y que confiemos en el Señor que Él nos va a llevar a un lugar mejor, sabe que hay mucha gente que está descontenta con su trabajo, y quieren cambiar de trabajo, pero dicen, no, pero que si cambio y no encuentro un, un, otro trabajo, y y se quedan en el mismo trabajo donde están batallando o no, no les pagan suficiente. Y por miedo, por, por no aventurarse, ¿verdad? Eh, no obtienen un trabajo mejor. Porque decidieron quedarse acá en lo cómodo. Pero cuando uno, viviendo para el Señor, renuncia a la comodidad. Renuncia a las cosas que valorizamos como lo material y nos aventuramos por fe, creyendo en el Señor, obedeciéndolo, nos saca, hermanos, Él de la rutina, nos saca de la seguridad terrenales y nos lleva a lugares celestiales, a lugares mejores. Y lamentablemente, muchos han preferido la comodidad. Muchos han preferido la seguridad de lo que ellos tienen. Y cuando el Señor les habla, no obedecen su llamado. Prefieren quedarse ahí donde están. Porque no confían en el Señor. No creen que Dios les puede suplir aún cosas mejores. No pueden ellos entender. ¿eh? Dios tiene cosas grandes y maravillosas esperándote a ti allá. Y por causa de, de este, por su crueldad, porque no tienen fe, se pierden de muchas bendiciones. Se pierden de muchas victorias. Si están acá en lo cómodo. Pero sabe que su vida no es una vida de éxito. Su vida no es una vida de prosperidad. En su vida no tienen ellos eh, futuro. Pues están en lo mismo. Pero fíjense, Abraham salió de la comodidad, salió de la casa de sus padres y empezó a caminar con el Señor. Y a donde quiera que él iba. Tenía grandes experiencias con el Señor. Donde quiera que él iba, el Señor estaba con él. Y aún dice la Biblia que lo engrandeció y fue un hombre muy rico. Si se fuera quedado acá en la casa de su padre, él nunca hubiese tenido la prosperidad que tú. Pero como él salió y se aventuró el Señor lo prosperó. Y no fue de un día para otro, se tomó tiempo. Muchas de las veces la gente piensa que Dios lo tiene que hacer ahorita por mí. No, Dios lo va a hacer, pero a su tiempo. Y tú tienes que esperar, tú tienes que confiar en Él. Y cuando tú estás listo, el Señor lo va a hacer. Porque te tienes que esperar al momento del Señor. Y, y muchas de las veces tiene que haber crecimiento en nuestras vidas. Porque hay cosas que si se te dan y si no estás preparado, te destruyen. No puedes adelantarte en ciertas cosas de Dios. Porque si lo haces, no estás preparado y no te va a ir bien. Tiene que ser en el tiempo del Señor. ¿Qué es el tiempo del Señor? Cuando es su voluntad y cuando tú ya estás preparado. Cuando Él mire que ya estás listo, Él lo da. Y esto es algo que muchas de las veces nosotros, la naturaleza humana, se nos olvida. Pensamos que ya estamos listos. Muchas de las veces no estamos listos. Muchas de las veces ni sabemos lo que vamos a hacer. Al momento dijimos que estamos listos porque no se ha aplicado la presión. Ya hemos estado en, cosas, en situaciones duras o difíciles. Por eso decimos que estamos listos. Pero una vez que llega la lucha y la prueba es cuando ahí la gente se da cuenta si estaba listos o no. ¿Sí? Así es. Cuando todo va bien, oh, sí, yo puedo y este y el otro, pero que qué cuando las cosas van malas. ¿Qué cuando no está pasando lo que tú esperabas? Y se mira terrible la situación. Dije que se mira, no que está, se mira. Porque así es la naturaleza humana. nosotros más vemos. Pero si confiamos en el Señor, vamos a decir, yo sé que, como dijo Job, que mi Redentor vive, todo va a estar bien. Mi vida está en sus manos. Si Él me habló, me... miren hermanos, si el Señor nos habló, nos sacó del mundo para caminar con Él, no nos habló para que fuéramos miserables, no nos habló para que fuéramos gente amargada y gente este, común, no, nos habló para ser un pueblo especial. Nos habló para que seamos bendecidos y prosperados, así como le habló a Abraham. El Señor le habló para prosperarlo, para bendecirlo, para hacer de Él una nación grande. Y esa nación hoy en día existe. Se llama Israel. Esa eh, fue la promesa de Dios. Que le iba a hacer de él. Una nación grande. Un pueblo grande. Pero qué tuvo que hacer Abraham. Tuvo que salir de la rutina. Tuvo que salir de lo mismo. Tuvo que salir. de Entre los paganos. De aquellos que no confiaban en el Señor. O que no servían al Señor. Y una vez que él salió. Se libró de todas esas malas compañías, de toda esa idolatría que estaba alrededor de él. Y entonces Dios pudo obrar con él, Dios lo pudo moldar, Dios pudo enseñarle grandes cosas y mostrarle, aleluya, y, y decirle, mira las estrellas, Abraham, y Abraham dijo, sí, bueno, así como están las estrellas de innumerables, así va a ser tu descendencia. Así como es la arena, así va a ser tu descendencia. Oigan, qué tremendo. Pero ¿sabe qué? Él tuvo que salir de la rutina para que el Señor le mostrara eso. Él tuvo que salir de la comodidad para que el Señor le mostrara eso. Él tuvo que salir de aquellos que no servían al Señor para que el Señor le mostrara esas cosas. Esa es la fe, hermano. Por eso dice que tenemos que tener fe. Cuando el Señor nos está hablando es porque Él quiere mostrarnos cosas grandes, obrar en nuestras vidas, prepararnos para cosas mejores que vienen a nosotros. Dice la Biblia que anduvo como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacobo, herederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor era Dios. Él andaba buscando las cosas de Dios. Andaba buscando esta ciudad que el Señor le dijo, eh, va a haber una ciudad grande, eh, va a haber cosas maravillosas. Y este hombre la andaba buscando. Por eso andaba en lugar, en lugar buscándola. Pero a los lugares que él iba, el Señor le mostraba grandes cosas. Grandes experiencias tuvo con el Señor. Pero él tuvo que obrar, tuvo que hacer algo. Y Santiago dice de esta manera de, de la obra. Santiago capítulo 2, versículo 17 al 20. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe si no tiene obras. O sea, nosotros no somos salvos por las obras. Porque él le dice que eh, la salvación es por gracia. Pero la fe requiere acción. Por ejemplo, Abraham creyó que Dios le iba a ser un, un hombre. Eh, su nombre iba a ser grande y una nación grande iba a salir de él. Pero no era suficiente. Él tenía que salir de su parentela. O sea, él tenía que hacer un acto, tenía que obrar, removerse de ahí. Y es lo que la Biblia nos enseña a nosotros también. Si tú tienes fe, entonces tú vas a actuar. Tú vas a buscar al Señor. Tú vas a salir de la rutina. Tú te vas a despegar de a todos aquellos que te están deteniendo para que recibas tus promesas que el Señor tiene. Tenemos que aventurarnos por fe. Y lamentablemente muchos dicen, pues si no sé a dónde voy, pues eh, cómo eh, este, me voy a arrancar nomás así y irme. Es que no nomás te estás yendo así, te estás siguiendo al Señor. Estás confiando en Él. Esto es por fe. No vemos para dónde vamos, pero si sí confiamos en el que nos está guiando. No sabemos a dónde nos va a llevar, pero sabemos que vamos a ir a la victoria. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es... Muerte. O sea, puedes tener mucha fe. Pero si no actúas, si no te mueves, si no sales de lo mismo, de nada te sirve. ¿De qué sirve la fe si no la estás poniendo en acción? ¿De qué sirve que creas en Dios? Si no crees en sus promesas, si no lo sigues. Porque si se topa con mucha gente y le pregunta, ¿crees en Dios? Oh, sí, yo creo en Dios. ¿Crees en Dios? Oh, sí, yo creo en Diosito. Pero pregúnteles, ¿estás siguiendo al Señor? ¿Lo amas? No, pues es que, pues no, pues es diferente. Mire, la Biblia dice, ¿crees que Dios es uno? ¿Haces bien? También los demonios creen que hay un Dios y tiemblan. Eso no quiere decir que se van a salvar, ¿verdad? Porque creen en Dios. Nomás creen, sí, existe. Okay, le... Pero no quiere decir que lo siguen o que lo aman. Y lamentablemente así hay muchos. Creen en el Señor eh, eh, que existe, pero no lo siguen. No lo aman. Pero los que tienen fe. No nomás creen. Lo aman, lo siguen. Confían en Él. Y si el Señor les dice, vamos a ir a aquel lugar, pues vamos. Mire, en, en Mateo capítulo 14 hay una historia donde el Señor manda a sus discípulos al otro lado del mar. En Mateo capítulo 14, versículo 22, dice así, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba ahí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Pues a la cuarta vigilia de la noche, Jesús, Vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, dijeron un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tener ánimo, tener ánimo, soy yo. No temas. No temas, soy yo. Ahora, mire, Jesús le dijo... Súbanse al barco o a la barquilla y váyanse al otro lado del mar. Ok, pues ellos subieron y, van lo, y se fueron, ¿verdad? Pero en medio del mar los sorprendió una tempestad y no les estaba yendo muy bien. Pensaban que se iban a hogar. Pero dice la Biblia que Jesús vino a ellos caminando por... Arriba de las olas. Y llegó a ellos. Ahora. Fíjese. ¿Qué hubiese sucedido. Si Jesús les fuera dicho. Váense. Al otro lado. Del mar. subense en el barco. Ah muchachos. Pero saben que. Este, cuando vayan por el mar. Se les va a venir una gran tempestad. Va a estar bien dura quizás eh, van a pensar que se van a estar ahogando o que se van a perder su vida porque va a estar terrible, pero no tengan cuidado, todo va, va a estar bien. ¿Usted cree que se iban a subir a la barca y a cruzar la, <risa> el mar? <risa> cuando, cuando ya les dijeron, ¿sabes qué? No, si el Señor me fuera dicho a mí, te estoy llamando para ser ministro. Pero ¿sabes qué? Vas a pasar luchas, vas a pasar pruebas, vas a pasar desánimos, desprecios, traiciones, a envidias y, y, y este acusaciones falsas, y te van a levantar falsos, y, y esto y el otro. ¿Sabe qué le ¿Sabes qué, si más Escógete a alguien más. Dej, de, déjame, a ver, mejor que, que alguien. O sea, van a burlar de ti como hablas y como te ves y, y, y este y el otro. No, Señor, pues mejor este, <ríe> habla a alguien más. Pero no me dijo nada, nomás me dijo mente, sígueme. Te voy a hablar para que prediques. Que se me dice todo en detalle. O pues le digo, Señor, yo, 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 yo no soy tu hombre, tú necesitas agarrar a alguien más. Ay, porque para qué pasar por todo eso, no. Por eso el Señor no nos dice cosas así, hermanos. Porque la naturaleza humana es... Decir, mejor no. Por eso el Señor dice, mejor tienes que creer. Tienes que tener fe, que yo va a estar contigo. Todo va a estar bien. Aunque te roben. Aunque te levanten falsos. Aunque te digan esto y te digan lo otro. Aunque te quieran los hermanos eh, este, quitarte de la iglesia. Tú tienes que confiar en mí. Y así es hermano, porque de eso se trata, vamos a confiar en el Señor. Si sí, van a venir luchas, si sí, van a venir pruebas, si sí, sí van a venir situaciones difíciles en nuestras vidas, te vas a enfermar, te van a dar úlceras por tanta preocupación, vas a quedar pelón, calvo. No señor, mejor, búscate a alguien más. Por eso el Señor no nos dice cosas, hermanos, en detalle. Por eso Él nos pide que confiemos en Él. Porque aún por todas esas cosas, Él nos va a ayudar. Él todo lo que nos pide es que confiemos en Él. Sí vamos a pasar por esas cosas y aún más. Pero en todas esas cosas, dice Pablo, somos más que vencedores. Mire, Pablo pasó por muchas cosas. Lo, 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 lo pedrearon, lo golpeaban, lo dejaron por muerto. Oye, oígame que pasó hambre, pasó fríos eh, y, y tantas cosas que le sucedieron. Pero el Señor no le dijo que iba a pasar todo eso en detalle, nomás le dijo que iba a sufrir, sufrir por su nombre y ya, más le dijo. Pero no le dijo todo el detalle que iba a suceder. Pero Pablo confió en el Señor. Pablo dijo, en todas estas cosas somos más que vencedores. Amén. dijo él, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Él estaba convencido de que ni hambre, ni profundidades, ni, ni cosas por venir, no, nada. Dijo Pablo, yo anduve entre, con hermanos falsos, anduve eh, este, en, eh, en hambre, en fríos, donde quiera. Me, me, pero el Señor estaba conmigo. Esa es la fe, hermanos. Que el Señor quiere que tengamos. No que estemos. En nuestros lugares cómodos. Sino que. Demos esos pasos de fe. Y decir Señor. Yo creo en ti. Creo suficiente para salirme de la comodidad. Creo suficiente para aventurarme. Y dar pasos más profundos en ti. Para dejar Señor lo que. A mí me gusta para dejar lo que yo amo y seguirte a ti mejor. Y cuando hacemos eso, el Señor empieza a trabajar en nosotros. Así como empezó a trabajar en Abraham. Estos son los pasos de fe que nosotros tenemos que dar. Dice la Biblia que los discípulos estaban ¿verdad? en medio del, del mar. Cuando Jesús vino llegando a ellos sobre el mar y los discípulos este, se asustaron. Cuando lo vieron andar sobre el mar y se turbaron, o, o tuvieron miedo y dieron voces es un fantasma. Y, dije, y, y este, enseguida Jesús les dijo, no teman, soy yo. Tengan ánimo ellos. Eh. Yo voy a estar con ustedes. Aunque no les diga todo lo que va a suceder en sus vidas. Yo voy a estar con ustedes. No hay por qué nosotros dudar, hermanos. El Señor nos dijo que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y también en Hebreos nos dice, No te desampararé ni te dejaré. Si Él lo dijo, es que lo va a cumplir. Así que caminemos por fe. No tenemos que ver para creer. No tenemos nosotros que saber a dónde vamos. Porque lo estamos siguiendo a Él. Él es el camino y a donde Él nos lleve, nos va a llevar a la victoria. No tenemos que saber todos los detalles. Solo confiar en Él. Que todo va a estar bien. Es lo que el Señor espera. De nosotros. Crezcamos en la fe. Poniendo la fe en acción. Dando esos pasos. Mucha gente quiere hacer cosas para el Señor. Pero tiene miedo que van a fallar. O alguien más los desanima. Les platica a alguien. ¿Sabes qué? Yo siento que quiero hacer esto. Ay no. Tú, tú no puedes. Olvídalo. Ya se desanimaron. O dicen, no, a, mí, a mí me gustaría este, eh, eh, trabajar más en la iglesia, hacer algo. Y alguien más viene no, no, no. Eh, tú no sabes hacer nada, olvídalo. Y ya lo desanima. No debemos de prestar atención a esas voces negativas. Debemos de trabajar para el Señor. Si usted siente hacer algo para el Señor, hágalo. El Señor lo va a bendecir. Porque si usted no lo hace, alguien más lo va a hacer y alguien más va a agarrar la bendición. Yo conozco o conocía porque ya murió un hombre que es eh, muy buen maestro y, y sentía el, el deseo de predicar. Pero ¿sabe qué? Nunca lo hizo. Y murió sin predicar. Sí, daba una enseñanza aquí y allá, pero nunca se aventuró. Quizás tenía temor o tenía dudas, yo no sé. Pero yo sé una cosa. Ese hombre sabía la palabra de Dios. ¿Qué pasó? No lo sé. Que nosotros no caigamos en esas trampas del enemigo. Si usted tiene un deseo, nace un deseo de hacer algo para el Señor, hágalo. No se detenga. Y el Señor lo va a bendecir. El Señor lo va a prosperar. El Señor no lo va a dejar solo. Le puedo decir que a mí nunca me he dejado solo. Él está conmigo. Cada paso que doy, Él va conmigo. Así como estuvo con Abraham, así como estuvo con Isaac, así como estuvo con Jacobo, también va a estar con nosotros. Dios es bueno. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio.